0: 木曜曜日
1: 日日日はは私堀がお送りしますすさて来週6月23日火曜日はの日です1945年沖縄県各島で日本軍とアメリカ軍による激しい地上戦が繰り広げられ沖縄県民4分の1にあたる12万人もの県民が犠牲者になった沖縄戦において日本軍による組織的な戦闘が終わった日です。そこで今夜は、いまだ国と沖縄県との間で競争が続く、名護市辺野古への基地移転問題の原点である、普天間基地返還交渉について振り返りたいと思います。お話を伺うのは、当時橋本龍太郎政権下で行われた、普天間基地返還交渉の最前線にいらして、今年3月、文藝春秋から普天間戦記、基地返還が迷走し続ける本当の理由を上司されました。軍事アナリストの小川和久さんです。小川さんこんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えー、僕あの NHK 時代は初任地が岡山でして、ちょうど橋本龍太郎さんが<え>あの政治家をまあ退いて、えー、まあ息子さんに譲ると。その選挙でまあ橋本岳さんが落選っていう,そうちょうどこう現場にいたんですけどちょうどその橋本さんってやはりこう時代橋本政権がやはりこう検証してみると今につながるさまざまなことがあの明らかになるんだろうなという思いでいつも気にはしていたんですけれどもやっぱり沖縄に対しての思いは並々ならぬものが橋本さんあって。そうしたこう交渉の舞台裏も今回の小川さんの本の中には様々書かれていて大変興味深い今回お
0: 忙しいので私の本をちゃんと読む時間なかったんだと思いますが
1: 私橋本政
0: 権で交渉の現場には立っていないんです、うん、取り返す時の絵を描いて渡したのは私です、えー、交渉したのはあの外務省の田中人氏
1: 審議官です
0: 私が交渉の場合に立ったのは、えーあの事務次官級の役人になれと言われた小渕内閣とあと総理大臣補佐官になれと言われた小泉内閣ともう一回総理大臣補佐官になれと言われた鳩山内閣これでは交渉の場に関わっています橋本さんの時はですね一回蹴られたんですよアメリカから、えーはい、これは。でこうすれば取り返せるのに取り返さないようじゃ、うん、ダメですよって話を。日米首脳会談の2週間前に自民党本部でその首脳会談向けの会議がありましてね、ええ、そこで山崎拓政調会長に示して山拓さんが橋本さんとこにそれを持って行ってあとは役人は絞らないとマスコミに漏れるというので、うん、田中審議官だけにしたんです。うんそういうい話なんですさんだ僕はそこでは交渉の場にはいない、ええああま
1: あ、そうです、ね、あのその経緯が全体的に俯瞰して、ええ、この30年余りの間のことをあの見ていくには本当にあのいい一冊になっていたなというふうに思いますがあのもそもそも今回この小川さんが出版を決めた理由というのはどういうい理由かからだったんですかいやこれはあの単に
0: 自分がまああのこれまでやってきたことのおさらいをしなきゃいけないのはたくさんありまして。まあ、私のようなあのアウトサイダーがかなり、まあ、国の重要な政策に関わり。実現してきたことがいくつかあるんですよ。そ,すよね、その中の一つがこの普天間だったんです。最初から、まあ、あの、最後までっていうのはまだなんですけれども。とにかく、鳩山政権が終わるまではずっと関わってきた、当事者だったってことなんですね。えー、だから、24年間にわたって、まあ、手帳を全部、まあ、あひっくり返しまして。で、それを全部、まあ、書き出していって、まあ、本にしようと思ったのが一昨年の四月です。うん、ただ、大変な作業だったから、あの、今年三月に本が出るというタイミングになったということで。何か、その、都知事選向けて
1: 、小池百合子の本を出すとかいったような話じゃないんですよ。うん、ええ、あの、実際に、まあ、今、先日もイージスアッショアのあり方をめぐって。今日も、あ、昨日か、あ、元防衛大臣の中には。沖縄の返還交渉に関して普天間基地の問題もしっかりと精査するべきだという声なども上がっていてまさに今知りたいテーマの一つですが実際1996年橋本政権下で普天間基地の返還合意が交わされましたが具体的にどのようなメモをされたんでしょうか
0: 私はあの橋本政権ではあのメモなどは作っておりません。うんただ、あのアメリカが必要としているのは、あの沖縄の海兵隊の部隊、これ航空部隊と地上部隊両方ですが、これの能力が下がらないこと。そして、あの日本政府よりももっと真剣に沖縄県民と、まあうまくやっていきたいという思いがあったんですね。で、これを書くっていうのは、あの、専門的に言うと、そう難しいことじゃないんです。ただ、あの普天間基地と同じ大きさぐらいの。えー、飛行場航空基地じゃないとこれ戦力がダウンになりますから、えー、それは提供しなきゃいけないで新たな基地を作らないでこれを米軍基地の中に埋め込んでしまおうというのは私の、まあ、当時描いた絵なんですね。それであの普天間返還というのがあの出てきたのは住宅地に囲まれていてひとたび通落事故などが起きたら大惨事になりかねない。ええ、そうなると日本の政権は吹き飛ぶし日米同盟にもひびが入るだろうということで、まあ、日米双方が合意したわけですよ。だ原点は普天間のの危険性除去なんですすそうですねでこれはまあ軍事専門家として言えば、まあ、本人は詳しく書いてありますが、ええ 2>, あのー、2日間ぐらいでできるんですよ。うん
1: 、
0: つまりあの普天間にいる飛行機回転翼の飛行機をあの海兵隊の,あの演習場のまあ、あ小さい方キャンプ・シュワーブっていうのがあるんですけれどもその一角に戦場と同じ、まあ、発想ですね数ッ、うん、間ぐらいで作っちゃうんですね50機ぐらい入れるようなヘリベースは、えー、それをやることはできるでそれができたらまだ舗装も何もないけれどもヘリコプターをそこに移して、まあ、普天間は閉鎖するそれでもう危険性は除去できる。うん、ただ普天間の本格的な移設先はまあ、あの必要な大きさのものをどこに作るかは、うん、その段階でちょっと時間をかけて
1: 決めればいいというのがその西米首脳会談に向けけての絵だったわけですうん、うん、あのまさに先ほど冒頭で私があの、ま、橋本さんのお話について言及したのはちょうど、ま、今回の小川さんの本の中でも「関わる官僚は絞れ」という見出しがついた1996年の、はい、まさに橋本政権下で。えー塩川正十郎自民党総務会長にまさにメモを渡したその概要小川さんの中にはこう今一つには基地の危険性を除去することもう一つその第二の柱は沖縄の自立に向けた振興策具体的には中継貿易の拠点として栄えた歴史を踏まえてアジアのハブ空港ハブ港湾を建設しようというものだという書き出しのメモがありますが、はいはい、まさにいやこうしたこの話の舞台裏というのはやはりそのメモを書かれた小川さんの生々しいこの証言によってあこういうことをこう当時の政権内で交渉の土台として考えていく一つのファクターになっていたのか当然橋本さんは沖縄の振興策に関してもその後の小渕政権に関しても非常にこう重要なテーマだったと思うんですよね。これはあのメモの第二の柱に沖縄の振興策について書かれたというのは具体的にどういう経緯からだったんでしょうか。
0: いやこれはの政府がやるべきはその普天間の航空部隊をどこかに移して普天間と同じ飛行場を提供するということだけで終わらないはずなんですよね。うん、で沖縄県民の,まああの願いというのはこれはの自民党支持者も含めてですけれども、うん、とにかく米軍基地の負担というのをまあ減らしてほしいということですね。うん、だからこれあのあ沖縄において一番基地のの数が多くて面積も広いのは海兵隊なんですよだから海兵隊の他の基地やなんかの整理統合縮小についても話し合いができなきゃいけないそのためにはそのちっぽけな,なんか海上ヘリ基地みたいな変な話をしてそこに。無理やり突っ込んだら海兵隊は他の基地の整理統合縮小の話し合いに応じませんからねまあそれをやる中でやっぱり整理統合縮小そのまま基地の跡地が残るんじゃなくて沖縄が本当に自立できるようなまあ、産業をきちんとまああの展開していけるようにするとかですね。うそういったことをやろうということで絵を描いたわけです。だから、あの塩川総務会長がこれで解決できるなと言ってくれた。絵は、えー、これはあの。とにかく沖縄県北部の振興のためにキャンプシュワブにも。まあ仮の移住先をさっき作ると言いましたがそれを土台として2 0 0 0ルぐらいの滑走路の飛行場を作ってこれを軍民共用にすると、うん、で北部にまあ出入りする観光客やまあビジネスマンはそこを使えばいいとであの当時として言えばアジアの旅客機を中心とする民間航空機の整備の拠点にしてしまえということがあったんですね、うん。っていうのはあのー、当時で言うとボーイング車はシアトルに行かないと最終段階の整備できなかった、えー、A バス車はフランスのツールズに行かなきゃいけなかったでその代わりの施設を沖縄に作ってしまうと少なくともアジアの旅客機全部来るわけですね、はい、まあ一大産業ができるわけですよ。そしてあの、まあ、騒音などが伴う試験飛行テストフライトは下地島にある3 0 0 0ル級の滑走路を持つ飛行場を使えばいいというのが当時の絵なんですね。でその、まあ、産業がきちっと整備される中でその周辺に研究施設ができたり教
1: 育施設ができたり他のビジネスの展開があるというような絵を描いたんです。いや本当にこのメモの内容、まあ、1番から5番まで書かれてますけれどもその内容を見るともしこれがこの通りきちんと例えば実現して進んでいたら今のような状況ではなかったはずですし沖縄のまあハブ空港のあり,こあり方っていうのも今も貨物ではありますがハブのさまざまな役割っていうのはアジアの諸外国に変わってしまいましたしいやまあことごとくその後チャンスがあったのになかなか実現しなかった小川さんも書いていらっしゃいますがあの返還交渉が過去に4回ほど実を言うと合意できる内容実際にこう実現されるチャンスがあったと書かれていらっしゃいますが具体的にはどういういことでしたかあの1回目はこれあの当然橋本政権なんですね。はい
0: 、ただ残念ながらその時あの橋本さんは政治的な決断をして、うん、まあ仕切り直しをして取り返したところまで行ったわけですよ返還合意。ただあのそれを受けてまあ実際にそれを犯したのは当時の梶山政六官房長官なんですね。はい、であの人もまあ実力者だし大変真剣に沖縄のことを考えてたんだと思うんだけれども、うん、あの官僚の OB に丸投げしちゃったんですよ。うん、つまり外務省のまあエリートだった人だったらなんかできるだろうという思い込みがあるんですね。えー、ただまあ私もまあ大変親しい人間なんでまあわかるんだけれども残念ながらあの軍事知識ゼロに等しいんですよ。えーで彼がまあ歩いてきたポストに安全保障とかいう名前がついてるから、まあ、軍事問題の専門家だとマスコミも勝手に思い込むけれども、うん、全くそうじゃないだからやっぱりあの最初に海上へり口みたいな案が橋本総理の口から出たのは、えー、そういうバックグラウンドがあったっていうことなんです。はーはーで,す、ね、でだいたいあのこれはまあ最初最後から、えー、最初から最後まで付きまとう話ですが、えー、日本の官僚機構はですねあの公開さされてる情報すすらら取らずに、うん、飛行場の大きさを決めたんですよ、えー、だから沖縄にいる海兵隊の航空部隊第一海兵航空団というのは、まあ、沖縄に50機ぐらい岩国に50機ぐらい置いてるというのは普通の姿ですね、えー、合わせて100機ぐらいところがあのアメリカ本土に置いてるものを含めると456機なんですね、うん、で有事を前提に飛行場をデザインしますとなると、あの沖縄だけで普天間の代わりの基地だけで300機ぐらいになるんですよ。うん、で、空軍もまあ200機ぐらい増えてくるから、カデナに統合するなんて当然できないまあ、そういったことをまあ、やれば普通にできなきゃいけないように。何もせずにまあ、辺野古の大きさも全部決めてしまったという。うまあ
1: 愚かなことがずっと続いてきたわけですね。あそ,うかあのそしてまさに2000年代に入ってからの交渉の舞台裏について、まあ、詳細に書かれていますがその他の逃したチャンスというのについても教えていただけますか 2>, まあ2回目はこの小渕政権ですねで野中
0: 宏武官房長官が私のことをまあ大変過分にまあ買ってくれまして、えー、いろんなことをやらせてくれて短い期間でしたが実現したんですね。えーうんだから情報収集衛星もまあそれからドクター・ヘリもまあ野中さんと私で実現したんです。それは全部書いてあります。ただそういう中でまあ普天間もやれっていう話になって、えー、とにかくあの梶山さんがあの見込んで丸投げした官僚を野中さんは憎んでましてね。まあ不正があるということはっきり言って、それも本の中に書いてありますけれども。だから全部お前やれって言うんで私やったら2ヶ月ぐらいの間に北部の首長さんたちがまあ私の案で行こうじゃないかって話になったわけですただ野中さんがまあそれを受けて私を呼び出して動きをやめてくれと言ったんですねで沖縄の首長たちはあなたの案に浸水してると心から酔っ払ってるとだからまあ、まあ喜んでくれてるって話なんだけれども「えー、いやよかったですね」って言ったらいや官僚があなたに解決された立場がなくなる
1: から
0: <笑>やめてくれと言ってるっていうんですね、えー、でこれ後で官僚たちがそんなこと言ってないとそれは政治家同士の話があってドロドロの話の中だって言うんだけれども、えー、まあそういうことで一回そこで僕は放り投げたんですよ、えー、もうやめて、えー、勝手にやってくれと言って、えー、でその次はまあ小泉政権で。これは、まあ、イラク復興支援を中心に私は関わってたんですが普天間も,もできるなという話でやり始めた、うんでまあ、当時に、まあ、全部仕切っていたのは飯島秘書官ですけれども、えー、飯島さんはやっぱり私の案でいけるなという判断だったんですねで小泉さんもそのように受け止めたみたいですぐ公明党の執行部とセットしてくれたんですよ、えー、与党ですからね。うん、で公明党の執行部神崎代表以下まあ、お話をしていけますね。ってことになったで、公明党の副代表、草あの草川さんという方がいらっしゃったんだけれども、沖縄の説得に出向いたんですよ。だ残念ながら沖縄の公明党はいまだに。まあ、あの東京の本部とはちょっと普天間については路線が違うんだけれども脳だった。で、そこで止まっちゃったんですね。で、草川さんはごめんと言ってきましたよ。あの潔い人だったんですけどね。で、の鳩山さんはまあ勉強会やなんかで野党の時から知ってたもんですから、はい、最低でも県外なんてことを言って当選したからとんでもないよそんなことありえないよってことで私、<ー>総理官邸で話をしたんですよ。えー、まあそうしたらまああの私の考えも聞きながらいろんな人にま
1: あ考えを言ってもらって彼迷ってたんですね。うん、ここでもね、も小川さんの決着の方向を示すためのメモ、ええ、作業手順メモっていうのはここに記していますね。あますね。ええ、相当ああ鳩山さんはでもなかなかああ手強い相手ではありませんでしたか。
0: いや全く、うん、あの彼は、まあ、一種まあお医者さんだと多分病名をパッとつけるようなあの思考パターンの人ですね、うん、だから一番最後に会った人の話で動いちゃうってよく言われたけれども、うん、そういったところがあるんですね。うん、ただあの普天間については自分なりに何とかしたいという思いがあったんでしょう。いいろんな人の意見を聞いて私はこんなんダメだよ県外なんてないよと言ってから5か月後にあの私に総理補佐官になってくれと言ってきたんです、えー、やっぱりに任せた方がいいだろうと思ったたでねだ私はあ,のあまりにも、まあ、鳩山さんのプランだと言ってデたらめな案をみんなアメリカに持ち込んでたんです、えー、でアメリカが困ってるの分かってたから一回整理するまでは民間の専門家として動きたいと言っこれはあの総理補佐官になっちゃうと、情報開示もしなきゃいけなくなるところありますしね。なるほど、マスコミ対応もしなきゃいけないから。うん、いわゆる隠密
1: 行動はできないですね、なかなか。軍事アナリストの小川和久さんに、普天間基地返還交渉の舞台裏についてお話を伺っています。あの前半のお話、日本側のこれまでの交渉のあり方を見ていると、やはり官僚の皆さんが、まあ、どれだけ。こう精緻なあ軍事的なきちんとした知識に基づいた対応が取れていなかったかということと、えー、そしてやはりこう政治の移り変わりによって大きく翻弄されていくという日本側のの課題とといいいううが随分提示されているなという気もしましまた、はい、一方で米国側ですが、えー、アーミテ貞治さんはじめさまざまな方々のとの交渉の舞台裏も本では描かれています。米国は総じてこの普天間基地の問題に関してはどのようなスタンスをここまで続けてきたのか本
0: の中で結論的にも書いてるんですがアメリカ側からの要望とかプレッシャーは一切なかったですね。うんだからあの先ほどまあ冒頭のところで申し上げたようにアメリカが基本的には軍事的な能力が下がらなきゃいいし沖縄県民からやっぱり受け入れられたいとだからまあその辺はものすごい神経を使ってるんですねだからこれアメリカの要望だとか外圧だとか圧力だとかいう話があるけども一切
1: ないですこれ嘘ですういやそです。どうしてもまあ米国からの圧力があってという大前提で話を進めがちですけれどもそうではないということですよねあのアメリカの圧力を使う癖がないわけじゃないんですよ。うんえー
0: 、例えばあの、まあ、私が直接今も関わっている自衛隊だって、まあ、最近やらないと思うんだけど昔なんかはですね防衛省の内局から予算と人事で締め上げられていてなかなか抵抗できないですよ。うんアメリカの制服組のカウンターパートを使ってそこから防衛省の内局や自民党に、えー、一言言わせるんですよ。うん、そうすると自衛隊制服組の,あの要望とか考えが通るとかねで外圧を使うううととはそういうことなんです、うん、だからあの、まあ、それまだるっこしいじゃないかって思うかもしれないけども。えーえーそれやっておくとく、ね、アメリカ側がちょっと一言囁くだけでも例えば自民党の中では、まあ、自民党の議員の立場で言うと抵抗勢力を、あのー、黙らせるるることでできるっていう、まあ、効果もあるんですねんだからとにかく外圧を使ってきたという、まあ、過去はあるしそういう癖はあるただ普天間について私が関わってたところではアメリカ側が妨害とか圧力をかけたとか、何かサジェスチョンをした、リードをしたっていうのは
1: ないんですね。えー、あの、むしろ誠
0: 実に対応してくれましたね
1: 。実際に、まあ、鳩山総理は当時の最低でも県外、まあ、あの交渉の頃を思い出して、やはりその私は、自分は後ろ側から撃たれたんだと、外務省によって撃たれたんだという話をされている。そういうことが僕も何度か直接伺ったんですけど、でもやはりい。移設先がやはり決まらなかったっていうのはもう非常にこう大きなポイントでしたよね。日本側がその移設先を用意するということは交渉当時からあの提示されていたものなのか
0: ,こ,のか,いかいやこれはもうあの当然あの僕が本に書いてるよりこれは純粋に日本の国内問題なので。あの日本にやってほしいのは軍事的能力が落ちないような基地を、えー、確保してほしいということですから
1: だからこれはもう一切ないんです大体当初から辺野古に変わる移転先というのがあったのかいやこれは
0: 最初からありますよ。うだからこれあの塩川さんと話をしたのは返還合意から2か月後3か月後ぐらいの話ですよ
1: ね、うん。
0: でその時にはすでに私はあの普天間と同じ規模の陸上基地をキャンプ・ハンセンに作るっていうことを出してました、はい。でキャンプ・ハンセンっていうのはだいまあ普天間基地が10個ぐらい入るぐらい広さあるんですけれども。それの一番まあの南寄りのところに沖縄戦が終わる直前に米軍が10日間で作った飛行場の跡が埋まってるんですよ、うん、これは本土爆撃のためにいっぱい飛行場を作ったんですがその一つですねチムという飛行場ですが、うん、その上にあのもうちょっと長いけれども滑走路を置くと海、まあ、兵隊の訓練の邪魔にもならないし山にもつぶつからないし民家の上を飛ぶ海兵隊のか、えー頻度というかその辺もまあそう大きくならないし騒音問題もまあ,ある程度のバリアで防げるしっていったようなことで書いてるわけですね。<笑>でこれ以外に沖縄の県内に、まあ,あのを置けるところは
1: ないんですあの小川さんが当初示された案というのがやはりきちんと精査されて実行されていけばといいう思いが後半お話聞いていても深まりましたがやはり本の中にも書かれていますが滑走路の V 字案ですよ、ねええ、まあああいう形でなぜこう会場にああしたこう建造物を作っていくことになったのか、まあ、そうしたこう根拠も含めていろいろやはり残念だなと思うところがありました。実際にあの、まあ当時の状況っていうのはいかがだったんでしょうか。いやあの
0: ブイジアンっていうのはあのちょうど小泉政権の時で、はい、まあぬかが福士郎さんが、うん、まあ防衛庁長官に二度目の当番をする時だったんですね。えー、で小泉総理の方からぬかがとあえという言い方があって二人きりで全日空ホテルの中で会議室を取って話し合ったんですけれども、その時にあのぬかがさんから。X 事案はどうだろう v 事案はどどううううだだろろ V と提案があったんですよ、うんえー、で X でも V でもいいけどとにかくまずは普天間の危険性の除去が先ですよということを言ってあとはやっぱり米軍の、まあ、必要な広さ仮想長さを確保してくれと言ったんですね。えー、でそれはできれば、まあ、あのシュワーブでもいいしハンセンでもいいけど陸上基地がいいだろうということなんだけれども。うんまあそれについてはあの明確な答えがないままその1週間後ぐらいに額賀がさんは防衛庁長,長官にもう一回再登板するんですね、うん、ただ後とでまあ本に書いたように分かってきたのは軍事知識のない技術系の官僚にまあ絵を描かしてるんですね滑走、えー、設計をそしてその埋め立てが必要な場所今の場所ですけれどもそこに持っ,たっていっ,った舞台裏ってのは僕わかんないけれどもやっぱり埋め立てをしないと儲からないビジネスモデルを、ね、まあ持ってる連中がいるということですよジャリ山を買い占めしたりですね本
1: 当にそこがもう返す返すもあの残念で仕方がないということと結局安全保障の観点からもそうですしまあその地方自治の観点からもそうですしそうしたこう政治や官僚のあり方によってえー、翻弄された歴史が長い間続けられているというのは非常に、えー、これから変えられるのかどうかというところですよね。
0: 私あのまああの河野太郎さんがイージスアーショアをまあ白紙撤回みたいな格好に持っていったこれあの総理や菅官房長官もまああの合意の上だと思うんですけどね。ただ辺野古のの撤回いいうのも難しくはないんですねんまあ本の一番最後のところにざっとした計算を返してますがあの一時期 3,500 億円かかるという国会答弁があって、はい、今 9,300 億円になってますねただ 3,500 億円という数字の中でも今まで使ったお金を全部業者に払っても800億円ぐらいお釣りが来るぐらいでできちゃうんですよ陸上基地は。えーえー、でこれはのアメリカであのー、アメリカ政府とやった時にアメリカのゼネコンが作った陸上基地の資料を元にやったんですけれども<え>普天間と同じぐらいの陸上基地を1年半で作ってますね。うん、お金はまあとにかく私が今関わっている静岡県の静岡空港ありますね。これはまあ普天間より滑走路ちょっと短いけれども2500メートルの滑走路の飛行場これ飛行場本体490億円でできてるんですよ。うんそういったものを合わせていくとまあ簡単にできるそれはまあ政治の決断次第なんですね、うん、ただやっぱり官僚からそういったものがこれでいきますよっていうのは出てこない、ええということになると政治家はもともとの路線で走りがにないという,うなところがある
1: にですな話ですからまあ小川さんのようにきちんとしたあ知識とお人脈と分析力とそうした専門家がまさに政策立案にきちんとこう関わって実行されるところまで成熟しないといけないなということを改めて思いました。あの一方で僕はあのお亡くなった田田さんにに元知事に、ええあの亡くなる少し前にお話を伺った際にやはり辺野古に関しては辺野古のマスタープランというのがもともと米軍の方から過去提示されていて、えー、辺野古を軍港にするという計画があったとでその、えーまあ、ベトナム戦争なども経て、えー、止まっていたプランがここへ来て息を吹き返したんだというようなお話がされていらっしゃいました。実際、交渉の中でもともと米軍の方があそこに巨大な軍港を作りたいという、まあ、そうしたこう思惑に日本側がこう寄せていくようなことがあったのかないのかこの辺りはいかかがでしょうか
0: これは私が関わったところでは一切ないですね、うん、あの港を作ろうとかあの、まあ、揚陸艦やなんかを、えー、横付けできるような港を作ろうというのはもともとあるんですね。うんただあの海兵隊の航空部隊の基地っていうのは先ほど申し上げたように普天間と同じぐらい大きさがないとあの増援部隊を受け入れられないし地上部隊が数万人規模であの旅客機をチャーターした便で降りてくるわけですねそういったものを収容できないからそういったものはもともとあそこの、まあ、米軍が描いていたプランの中にはないんで
1: す。うぜひ皆さん、あの小川さんが書かれた普天間戦記基地返還が迷走し続ける。本当に理由手に取ってみてください。文芸春秋から発売中です。え、六月二十三日、慰霊の日です。あの沖縄県民の皆さんの翻弄されていく中でのさまざまな思いについても、小川さんお考え、終ありがとうございます。最後にメッセージをください
0: 。いや、とにかく、あの、何か。あ理想的なプランがあるんじゃないかということであの右往左往をするんじゃなくてどういう道筋を取れば着実に危険性を除去し米軍基地問題を乗り越えていくことができるかということで議論してほしいんですだから辺野古をストップさせても普天間は残りますつまり平時有事に海兵隊の飛行機が使える飛行場ということをアメリカは求めているからです、えー、帰ってこないんです大体プランをきちっと示してそれを実現しないことにはこれはあの沖縄の米軍基地問題が前進する以前に普天間の危険性も除去されないその辺の物事もまあ順番をきちんと踏
1: まえて考えていただきたいなと思います。そそううううでですねそういう意味で言うと今回の、まあ防衛大臣のイージスアッシュア計画見直しに関しては一つ普天間の問題を考えていく上でも今後政治がどのように動いていくのか注目点だと改めて感じました小川さんどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたジャーナリストの堀潤です今夜は軍ジャーナリストの小川和久さんと普天間基地返還交渉の舞台裏についてお話を伺いましたがやはりあの有権者の責任メディアの責任それは何かというとちゃんと本当のことを知って事実をもとに判断をすることそうした舞台裏をきちんと表に出して、えー、情報が公開された中で決断していく、うん、まあ、あのー、一部の人たちにさまざまなこう思惑があ左右して決められてしまうことに、あのー、やはりこうアンテナを張っておかないと気づけないっていうところはありますよね。私たちがまあいいかまあやってくれてるんだろうとかまあそんなもんだろうとかまあ難しくてわからないしとか、えー、まあお願いしますよっていうことだとどこかで誰かの不幸につながっているんだ誰かの権利を奪っているんだっていうことも今回の沖縄の普天間基地の問題を機に皆さんと共有できたらいいなと思っていますあの知らなかったからしょうがないじゃないですよね知らなかったからこんなことが起きてたんだじゃあ今から何ができるのか、えー、そういうふうに変わっていくべきだと思います6月23日あの今年はコロナ禍でなかなか沖縄に直接行ってあの式典に参加をしたりそうしたあの現地を見て回ったりということが機会限られているかもしれないですけれども、えー、時間歴史は進んでいきます、えー、そして、まあ、今回イージス・アショアの移転計画を見直すということを突如発表した河野防衛大臣自衛隊やさまざまその他異論も出ていますが僕はあの進められないものは一旦立ち止まって考えていきましょうというああいった姿勢っていうのは沖縄の基地問題に関しても少し希望を感じさせる動きだなと思いました。